0: Bareka Prenu sekalian Jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari majalah Bareka dan juga dari Bareka Media Senang sekali hari ini kami bisa menemui Bareka Prenu sekalian dalam suatu acara yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi Bareka Prenur sekalian Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam acara ini dan mudah-mudahan investasi anda dalam waktu di siang hari ini bisa memberi manfaat yang maksimal bagi Anda untuk bisa uh, meneruskan dan melaksanakan usaha lebih bersemangat lagi di tahun 2021 ini uh, kita nanti akan bahas sebenarnya masalah mengenai kegalauan seorang barikaprener atau entrepreneur pemula startup ketika baru mulai usaha ya biasanya Orang kalau ketika mulai usaha, pasti selalu berkecamuk di pikirannya. Ini usaha sebenarnya, pantes nggak sih saya laksanakan? Pantes nggak sih saya ambil keputusan ini? Dengan mengorbankan ini dan itu, meninggalkan profesi saya di sebagai seorang profesional. Apakah ini jalan hidup yang tepat bagi saya? Bagaimana nanti dengan nasib keluarga saya kalau ternyata usaha ini... terbengkalai, tidak bisa memenuhi harapan saya, semua berkecamuk. Ya. Bahkan yang sudah bisnisnya berjalan pun, permintaan sudah ada pun mungkin juga masih terus bergalau, berkecamuk terus, kok ujung-ujungnya capek ya, bukannya happy ya, melaksanakan pekerjaan sebagai seorang entrepreneur, melaksanakan profesi sebagai seorang entrepreneur. Ya, nanti kita akan diskusikan, uh, waktunya kita bagi rata antara sharing dari saya, dan nanti ada sharing dari narasumber yang sekaligus sahabat saya saya akan perkenalkan setelah ini dan juga question and answer sharing juga boleh uh, mengenai pemikiran-pemikiran anda semua di uh, live chat silahkan disampaikan nanti kita diskusi Ya, jadi 20 menit 20 menit 20 menit <tuh> jadi dibagi rata karena ini sifatnya diskusi bukan kami memberikan pengajaran Ya, kita diskusi Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang coach yang uh, sudah lama menjadi bintang tamu juga di Bareka ya. Coach Indra Kurniawan uh, merupakan seorang coach yang juga mengarang buku Upper ya dan juga The Secret Code of Selling. Beliau sekarang uh, merupakan juga seorang konsultan di uh, apa agency namanya Excellent ya. Sekaligus founder-nya. Dan beliau banyak memiliki sertifikasi-sertifikasi diantaranya sebagai NLP practitioner. Nanti bagaimana pemikiran-pemikiran beliau untuk membantu memecahkan kegalauan dari para startup yang merasa sedang di persimpangan jalan, apakah ingin terus melanjutkan usahanya sebagai seorang entrepreneur ataukah stop dan balik lagi pindah kuadran kembali menjadi seorang profesional. Ya, nanti bisa mendengarkan pemikiran-pemikiran dari Pak Indra Purniawan, ya. Oke, saya akan menjelaskan singkat dulu dari apa yang ingin saya sampaikan mengenai uh, hal yang mungkin dialami oleh seorang entrepreneur. Ya, masuk slide berikutnya. <tuh> Sebenarnya kita harusnya memiliki apa yang kita sebut kesadaran dulu, ya, ketika kita memilih jalan sebagai seorang entrepreneur memiliki keputusan sebagai seorang entrepreneur dan biasanya kesalahan yang paling umum ketika keputusan ini diambil biasanya masih kurang persiapan pada saat keputusan itu dibuat ya. mungkin belum memeriksa dengan mendetail bahwa untuk menjalankan usaha ini sebenarnya perlu dana ya, ya. karena kan penghasilan akan bergantung pada uh, usaha ini Jadi kalau usaha ini belum bisa memberikan penghasilan sesuai dengan kebutuhan keluarga sehari-hari, maka kita harus punya tabungan yang cukup dulu untuk menanggung selama usaha ini belum memberi hasil yang diharapkan. Ya. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa usaha ini memerlukan dukungan dari keluarga. Jadi keluarga pada saat kita mengambil keputusan ini siap nggak, ya, untuk mendukung berada di samping kita sepenuhnya, ya, ketika kita menjalankan usaha ini. Ya, yang sedang kita lakukan. Dan ingat, keluarga kadang-kadang pada satu titik bisa menjadi seorang investor juga. ya Apakah itu dari orang tua, dari saudara-saudara kita, adik, kakak, ya, mertua, ya, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang bisa menjadi investor yang kita sebut sebagai angel investor. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan investasi, dana, dan lain sebagainya di awal-awal tanpa ada reserve, tanpa ada pamrih. Ya, harus kasih bunga, harus ini sebagainya. Kalaupun itu mereka lakukan, mungkin dengan persyaratan-persyaratan yang lebih lunak daripada Anda mencari investor lain, yang tentu akan lebih sangat memikirkan bagaimana keuntungan bisnis di depannya. Dan berikutnya, harus disadari bahwa kalau kita melaksanakan bisnis, itu tentunya melihat apakah ada permintaan dari produk yang kita buat atau tidak jasa yang kita tawarkan ada permintaannya apa tidak kalau permintaannya belum ada ya bukan berarti usaha ini tidak bisa sukses tapi ada perlu waktu yang sangat-sangat panjang untuk mengedukasi pasar sampai mereka menyadari bahwa produk anda itu mereka butuhkan dan ini tidak mudah ya waktunya panjang investasi uangnya juga besar lebih mudah kalau kita melihat apa yang sekarang ini permintaannya lagi bagus atau sedang baik-baiknya nah, Anda berada di sana ya lebih mudah karena permintaan dari pasarnya sudah ada yang berikutnya adalah kesediaan kita untuk mengambil resiko karena kesediaan kita untuk mengambil resiko ingat bisnis itu tidak menjanjikan keuntungan 100% di balik itu semua di sisi koin yang lain adalah resiko yang harus kita tanggung juga resiko rugi ya resiko belum ada permintaan resiko dikecewakan ya Uh, mungkin sudah dibeli produknya tapi tidak dibayar sama pembelinya bahkan kadang-kadang ditipu ya resiko dalam masalah hukum ya kita mungkin karena tidak ada kesengajaan untuk melakukan kesalahan tapi ternyata itu berdampak pada masalah hukum bisa kita kena masalah hukum ya jadi ada resiko-resiko yang banyak dan kalau kita sudah siap menghadapi resiko itu berarti itulah memang saatnya Anda mengatakan ya saya sudah siap sebagai seorang entrepreneur. Nah, yang berikutnya lagi bisa jadi karena ada frustrasi. Jadi selain rasa keinginan yang kuat tapi ada rasa frustrasi juga. Hidup Anda, karir Anda tidak maju-maju ya. Nah, Anda akhirnya bilang, ya memang saya tipenya bukan orang yang senang disuruh-suruh ya. Saya senang melakukan apa-apa sendiri, inisiatif sendiri. Ya, saya siap nanggung semuanya sendiri. nah itu bisa jadi mengarahkan diri anda pada entrepreneurship juga ya jadi itu menjadi semacam kayak energi yang membakar nah ingat usaha ini semua berjalan dengan gradual ya kadang-kadang kita nggak tahu kapan momen suksesnya itu jadi kita tidak pernah instan karena yang kita lakukan pertama kali kepada pasar adalah membangun kepercayaan kepercayaan pasar terhadap diri kita terhadap jasa kita terhadap produk kita maka semuanya tidak bisa instan ya. Kita harus yakin, sabar, tekun, siap berkorban sehingga hasil yang diharapkan nanti akan datang. Sering kita lihat ya, ada orang terus menggali, menggali, menggali untuk mencapai satu tempat penyimpanan emas ya, di mana ada bongkahan emas. Tapi mungkin tinggal 2 meter lagi menuju bongkahan itu, dia udah kecapean. Dia bilang this is not my way. Ini bukan keputusan saya. yang tepat yang harus saya lakukan karena emasnya tidak ada padahal dia tinggal 2 meter lagi menuju bongkahan emas itu ya. nah inilah kesabaran ketepunan untuk melaksanakan ini semua yang kadang-kadang dibutuhkan untuk seorang entrepreneur dan berikutnya kalau anda ingin cepat kaya mungkin itu keputusan yang tidak tepat untuk menjadi seorang entrepreneur ya. karena waktunya panjang ya. jadi kalau anda ingin cepat kaya mungkin bisnisnya tidak akan panjang anda miliki Sebaiknya Anda segera berpikir ulang ya, mungkin Anda mencari wahana investasi yang lain yang mungkin lebih pas ya. Karena menjadi seorang entrepreneur memerlukan tadi saya bilang kesabaran, ketekunan dan yang sebagainya. Dan jangan lupa selalu melakukan networking. Kalau perlu cari orang yang sukses, orang yang tidak sukses ya dan sebagai entrepreneur kita belajar kenapa dan apa yang membuat dia sukses ya. Kenapa dan apa kesalahan dia? kelemahan dia sehingga sampai sekarang dia belum sukses ya jadi kita bisa belajar juga dari sana sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang konyol atau bodoh dari kesalahan orang kita ulangi ya kita bisa melompati hal tersebut tapi ingat segala hal yang terkait dengan problem yang kita hadapi itu bukanlah suatu musibah itu suatu pelajaran Ya, yang membuat nanti kita akan lebih baik lagi justru. Ya, kalau Anda langsung sukses, langsung sukses. Jujur aja sih menurut saya pelajarannya akan Anda petik tidak banyak, malah Anda cenderung akan lebih terlena, ya. Anda tidak mawas diri. Kadang-kadang kita harus cubit diri kita sampai sakit sehingga kita tersadar bahwa ya, kita harus melakukan sesuatu untuk bisa lepas dari himpitan kesulitan ini, ya. Banyak orang-orang justru sukses setelah melalui berbagai kegagalan. Ya, dan dia belajar dari kegagalan yang pahit tersebut. Nah, entrepreneur yang sukses memiliki ciri khas yang sama, menurut suatu menurut satu riset, yaitu memiliki satu keyakinan yang kuat atau confident, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada kemampuannya. Ya, jadi pang kemampuannya dalam hal apa? Menjual ide. Karena kan kita sebenarnya kalau menawarkan produk atau jasa itu kan sebenarnya menjual ide. Ya, kalau hanya sekedar jual barang, mungkin. Anda akan sama dilihat dengan orang lain barangnya sama, tinggal dilihat harganya berapa. Tapi kalau anda mampu menjual ide mengenai produk tersebut, ya bagaimana produk tersebut anda kemas dalam suatu cerita sehingga anda orang-orang bisa percaya pada ide anda, maka disitulah bisnis anda mulai dicari orang. Ya, kita ingat dalam menjadi seorang entrepreneur tuh bukan jual menjual hari demi hari. tapi kita membangun suatu bisnis membangun bisnis itu membangun sistem membangun tim ya ada orang yang nanti kita akan nesan untuk kerja apa kita akan fokus pada apa sebagai seorang leader nah kemudian kita Bagaimana tanpa kita ada di tempat usahanya tetap jalan itulah membangun bisnis dan sekarang di era digital hal-hal tersebut semestinya sudah harus bisa berjalan karena segala sesuatu mulai dikerjakan secara remote Tidak dikerjakan secara direct lagi. Dan kita akan mendorong terus intuisi kita dalam segala hal. Supaya intuisi-intuisi tersebut yang kita yakini secara sepintas masuk dalam pikiran kita bahwa itu adalah hal yang harus kita lakukan. Merubah sesuatu di tengah jalan, bahwa ini sudah saatnya kita rubah. Ya. Nah, mengambil satu keputusan yang drastis dalam bisnis kita. Mengambil suatu keputusan bahwa kita akan terus maju atau kita stop dulu atau kita mundur dulu ya kadang-kadang mundur sedikit untuk maju lebih jauh kadang-kadang diperlukan. Kita tidak harus jalan-jalan terus tapi akhirnya jalannya tersesat. Jadi kita kadang-kadang mundur sedikit, kita melihat lagi situasinya. Sehingga nanti kita maju lebih banyak lagi. Oke. Slide berikutnya. Kita harus juga memahami dengan baik bahwa di dunia bisnis itu adalah dunia yang persaingannya tajam. dan kejam. Jadi dalam dunia bisnis itu kalau bisnis kita sukses persaingan akan semakin tajam karena orang ingin merebut kesuksesannya itu dari kita, ya. Begitu juga kita karena kita ingin sukses maka ada sebagian dari tempat yang lain yang akan kita rebut juga. Tidak ada yang namanya bagi-bagi secara merata itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah siapa yang akan keluar jadi pemenang. Ya. Nah, memang kita akan melakukan kolaborasi tapi pada saat yang sama Kita juga akan bersaing mungkin dengan mitra kita, dengan partner kita. Kita lihat contohnya Samsung. Dia menjual layar LED ya untuk handphone. Tapi pada saat yang sama dia juga bersaing dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membeli layar LED handphonenya tersebut. Jadi di dunia ini persaingan yang ada dalam bisnis itu kadang-kadang begitu kejam. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung Apple ya dan perusahaan-perusahaan teknologi yang justru tim hukumnya besar karena mereka banyak sekali menghadapi persaingan-persaingan tidak adil yang, yang kejak dari para pesaing-pesaing mereka dan hanya entrepreneur yang penuh keyakinan diri confident yang akan bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang kalau anda ragu-ragu 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 terus sehingga ketika anda menawarkan produk-produk anda Dilihat orang itu tidak menarik, karena Anda saja tidak memiliki energi yang besar pada produk itu, pada layanan tersebut, maka susah bagi Anda untuk bisa bertahan, bahkan keluar sebagai pengumuman. Sering orang melihat bukan pada produknya, tapi pada semangat Anda, pada kepercayaan Anda dalam menawarkan produk itu, jauh lebih penting daripada produknya itu semata. Itu yang sering saya lihat, dan itu kenapa Anda dicari orang. Jadi kita tidak lagi menjual produk, tapi kita menjual diri kita, kredibilitas kita, reputasi kita. Itu yang dilihat orang. Maka banyak sekali pengusaha bisnis yang saya ketemui, saya wawancarai, sebagian besar dari waktu mereka dan dana investasi mereka dibangun untuk membentuk kredibilitas dan kepercayaan. Kalau mereka runtuhkan itu, bisnisnya otomatis akan jatuh dengan sendiri. Seberapa bagus pun produk. Ya. tapi ada bisnis yang dibangun dengan modal yang sekedarnya tapi memiliki kredibilitas yang kuat dari pemiliknya justru berjalan dengan baik karena orang percaya pada kredibilitas dari entrepreneur tersebut. Yang berikutnya, nah bagaimana kredibilitas itu dibangun untuk suatu produk atau jasa tentunya merek yang menjadi jembatannya ya. Tidak bisa nama Anda semata, harus ada merek ya. Steve Jobs dengan Apple ya. Bahkan pemilik Samsung apa tidak keluar tidak tahu namanya orang banyak yang tidak tahu namanya tapi Samsungnya begitu terkenal ya bahkan sekarang karena masalah politik akhirnya ada di tahanan ya pemilik Samsung dan berbagai usaha-usaha lain ya nah, brand ini dibangun untuk bisa menjadi jembatan antara pasar dengan entrepreneur ya brand dibangun untuk bisa menjadi kepercayaan Kalau brand tidak ada melekat pada suatu produk seperti gambar jeruk yang ada di dalam latar belakang saya punya presentasi. Jeruk hanya sekedar jeruk. Tapi kalau jeruk itu ditempel stiker SunKiss, maka orang-orang akan memilih jeruk tersebut di antara kumpulan jeruk-jeruk yang tidak bermerek. Kenapa? Karena orang percaya pada SunKiss. Di situ ada kepercayaan merek. Adalah satu aset yang penting. Ya, harus segera anda pegang dari awal sebelum usaha anda berjalan secara panjang ya, kalau merek ini tidak bisa anda milikin, tidak bisa anda lindungi maka kadang-kadang segala usaha yang sudah berjalan panjang bisa sia-sia ya, jadi segera ketika anda memulai usaha, anda investasikan dulu uang anda pertama kali di merek artinya daftarkanlah merek ini, ya create merek ini, ya, bagaimana komunikasinya ya. logonya, desainnya, ya, cara dia ditaruh, cara dia dipasang, cara dia dikomunikasikan seperti apa, ya, sehingga orang-orang akan percaya dan mencari tahu hanya pada merek ini, bukan lagi pada produknya. Merek ini adalah mewakili kepercayaan dari produk tersebut. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan dari saya, sehingga mudah-mudahan bisa membantu para startup. yang sedang galau ada mental block di dalam pikirannya untuk bisa memutuskan secara mantap ya ini yang saya akan lakukan ke depan saya akan jalani dengan mantap saya akan siapkan segala halnya dengan matang sehingga ke depan apapun resiko yang akan saya hadapi saya hadapi dengan penuh ketenangan dan ketegaran nah untuk itu selanjutnya saya akan minta sharing dari rekan saya coach Indra Kurniawan untuk menjelaskan mengenai apa itu mental block
1: silahkan coach Indra selamat siang Pak siang. Petrus siang. dan thank Sobat ya. Bareka sudah berkenan sharing yes. untuk Bareka Planner thank you, tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Petrus sangat-sangat menarik sekali rekan-rekan Sobat Bareka nah sekarang nih kita ngobrol-ngobrol tentang mental block ya tadi Ada di slide rekan-rekan sobat bareka melihat mengatasi mental block untuk usahawan skala rumahan. Nah, saya akan memulai penjelasan saya dengan pemahaman dulu tentang mental block ya karena bagaimana kita bisa mengatasi mental block kalau kita sendiri tidak paham apa sih yang dimaksud dengan mental block ya. Nah, rekan-rekan sobat bareka Saya akan jelaskan dengan definisi yang simple, yang sederhana Sehingga rekan-rekan akan dengan mudah bisa memahami ya. Pengertian dari mental block itu sebenarnya adalah sama dengan limiting beliefs ya, Limiting beliefs itu apa? Limiting beliefs itu adalah keyakinan-keyakinan dari seseorang Yang mana keyakinan-keyakinannya itu tidak membuat dirinya berdaya Keyakinan-keyakinan tersebut membuat dirinya tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik. Jadi menghambat dirinya. ya. Nah, apa mungkin, apa bisa seseorang punya keyakinan-keyakinan yang menghambat dirinya? Ya, sangat bisa, Sobat mereka, Karena apa yang diyakini itu ternyata dianggap sebagai sebuah kebenaran, tetapi belum tentu benar. Nah, saya kasih contoh. Sebuah mental block adalah misalnya nih ya, Pada saat seseorang berpikir bahwa di saat pandemi rasanya usaha tidak bisa maju. Nah, pemikiran ide seperti itu, itu sebenarnya pemikiran yang mana pemikiran itu belum tentu benar. Tapi bagi orang yang menyetujui ide pemikiran tersebut, itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran loh. Tetapi belum tentu benar. Dan coba Anda rasakan, Anda bayangkan kalau misalnya... Anda memiliki pemahaman bahwa di era pandemi, usaha tidak akan bisa jalan. Coba Anda rasakan, pada saat Anda memikirkan seperti itu, pasti perasaan Anda pun tidak antusias, perasaan Anda tidak semangat. Nah, pada saat perasaan Anda tidak semangat, perasaan Anda tidak happy, maka pilihan tindakan yang akan Anda ambil juga Anda tidak akan serius. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Petrus, Kalau saya bertanya kepada banyak orang, rekan-rekan, sobat mereka siapa yang ingin punya usaha? Oh, semua pasti menjawab ingin usaha. Tetapi kalau saya tanya lebih lanjut, siapa yang yakin ingin jadi seorang pengusaha? Oh, yakin. Yakin banget saya. Oh, semua masih menjawab saya yakin. Nah, kalau saya tanya sekali lagi, apakah Anda benar-benar yakin ingin menjadi seorang pengusaha? Yakin. Semua masih menjawab yakin. Nah pertanyaan berikutnya, pada saat misalnya Anda menjawab yakin, Anda cek perasaan Anda. Apakah pada saat Anda menjawab yakin, Anda merasa ada sesuatu ganjalan? Anda merasa ada sebuah kekhawatiran, ada rasa khawatir, ada rasa takut? Atau ada rasa tidak layak untuk menjadi seorang pengusaha? Nah perasaan-perasaan yang muncul, tidak berdaya, khawatir, takut, itu adalah mental block. Dan perasaan itu muncul sebagai bentuk komunikasi pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Dan pada saat seseorang menjawab saya ingin jadi pengusaha, itu jawaban di level pikiran sadar. Itu willpower, itu keinginan. Yang mana belum tentu selaras, belum tentu didukung dengan pikiran bawah sadar. Nah Jadi kalau saya ingin analogikan kepada rekan-rekan, kepada sobat mereka, Mental block itu saya analogikan seperti sebuah komputer. Kalau Anda memiliki sebuah komputer, ada yang disebut dengan hardware. Apa yang dimaksud dengan hardware? Ada memori, ada prosesor, ada motherboard. Ada sound card. Oke, ada VGA card. Nah, itu adalah hardware. Ya. Nah, lalu ada software. Software itu apa? Software aplikasi. Ada juga software yang sudah ada di komputer, software asal yang ada di dalam komputer Anda. Lalu ada juga loh software yang bukan software aplikasi, tapi sebuah software yang perlu Anda install yang disebut dengan operational system yang mana software tersebut akan bisa membuat komputer Anda bekerja. Ya. Nah, sekarang Kalau Anda beli sebuah komputer yang sangat canggih, spesifikasinya sangat canggih sekali. Lalu Anda sudah install operational system, dan Anda sudah install beberapa software aplikasi, Anda kerja dengan komputer Anda. Nah, pada saat Anda bekerja, dan komputer Anda tidak ada masalah, maka komputer Anda akan bekerja sesuai dengan harapan Anda. Betul, rekan-rekan sobat mereka? Nah, tetapi kalau misalnya, Pada saat Anda bertukar flash disk dan Anda masukkan flash disk rekan Anda ke komputer Anda, ternyata flash disk dari rekan Anda itu ada virus. Jadi ada sebuah virus masuk ke komputer Anda. Lalu apa yang terjadi dengan komputer Anda? Anda mulai merasakan, kok pada saat Anda menggunakan komputer Anda, Anda merasa lambat banget. Nah, itu adalah efek dari virus yang ada di dalam komputer Anda. mengganggu sistem operasional, dan mengganggu kinerja dari komputer Anda. Nah, rekan-rekan, sobat mereka, virus, virus itu adalah mental block. Virus itu adalah limiting belief yang ada pada diri kita masing-masing, yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita tidak berdaya. ya. Nah, lalu bagaimana caranya kalau sudah komputernya kena virus, Ya kalau misalnya virusnya adanya di software aplikasi, Anda tinggal delete. Tetapi yang repot kalau misalnya virusnya ada di operational system, maka Anda perlu reinstall. Kalau reinstall, sudah direinstall, baru Anda bisa bekerja lagi dengan komputer Anda sesuai dengan harapan Anda. Kalau Anda nggak lakukan, gimana? Ya komputer Anda akan tetap lambat. Nah sama, sobat mereka, pada saat seseorang ada mental block di dalam dirinya, Dia ingin menjadi seorang pengusaha, tetapi ada keyakinan di dalam dirinya yang mengatakan bahwa kamu nggak akan mampu jadi pengusaha. Perasaannya dipenuhi rasa takut untuk tidak berhasil. Perasaannya dipenuhi rasa tidak berdaya. Perasaannya dipenuhi tadi yang dikatakan oleh Pak Petrus adalah merasa tidak layak menjadi seorang pengusaha. Maka dia tidak fokus dan dia akhirnya berhenti di tengah jalan pada saat ketemu tantangan. Ya? Nah, jadi sebenarnya kita semua itu normal, rekan-rekan. Kita semua normal, ada mental block. Tetapi yang paling penting adalah kita sadar. Kita menyadari bahwa kita ada mental block. Dan mental block itu adalah sesuatu yang normal. Dan tugas kita pada saat kita menyadari diri kita ada sebuah mental block atau ada beberapa mental block, Lalu dengan mudah kita bisa lepaskan mental block itu. Nanti ada caranya. Saya akan sharingkan kepada sobat bareka bagaimana sih cara melepaskan mental block Anda. Dengan cara yang simple, cara yang mudah dan sangat aplikatif Anda bisa lakukan. Ya, Jadi rekan-rekan, sobat bareka, saya sudah sharingkan kepada rekan-rekan pengertian mental block itu apa. Jadi saya ulangi lagi, mental block itu adalah limiting belief. Limiting belief itu apa? Keyakinan-keyakinan yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, tetapi itu belum tentu benar. Dan keyakinan itu menghambat diri kita, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik kita. Itu yang dimaksud dengan mental block. Nah, sekarang mungkin rekan-rekan bertanya ya, dari mana sih asalnya mental block? Sobat mereka tadi masih ingat virus yang ada di flashdisk sahabat Anda? Masuk ke komputer Anda pada saat Anda memasukkan flash disk-nya ke komputer Anda. Lalu, mental block itu munculnya di mana? Mental block itu akan muncul di dalam pikiran kita pada saat kita menjalani kehidupan kita. Jadi sebenarnya pada saat kita lahir, kita tidak ada mental block. Secara teknologi pikiran, pikiran kita dibagi tiga. Ada yang disebut dengan pikiran sadar, yaitu conscious mind, pikiran logic. Lalu ada yang disebut dengan Primitive Area. Primitive Area itu adalah Unconscious Mind. Lalu ada Modern Memory Area. Modern Memory Area itu adalah Subconscious Mind. Saya akan menjelaskan pemahaman secara simpel aja supaya rekan-rekan bisa memahami. Perbedaannya apa sih? Pikiran sadar atau Conscious Mind itu adalah pikiran logik. Dan kita manusia akan mulai Memiliki pikiran sadar atau pikiran logik umur 3 tahun. Mulai terbentuk. Tetapi pada saat awal umur 3 tahun itu pikiran sadar kita, pikiran logik kita itu belum betul-betul kuat. -betul Nanti pada saat umur antara 11 sampai 13 tahun, pikiran sadar kita baru kuat sekali. Nah, makanya rekan-rekan kalau Anda punya putra-putri, pada saat putra-putri Anda umur 11 sampai 13 tahun, Anda mulai merasakan kok anak saya sekarang mulai ngeyel ya, Sekarang kok kalau saya kasih tahu sesuatu itu banyak membantahnya. Tapi lagi kecil nggak pernah ngebantah. Nah itu menunjukkan pikiran logik putra-putri kita mulai. Dia bisa memberikan argumen. Ya kan? Memberikan bantahan pada saat dia tidak setuju. Tetapi pada saat usia di bawah 3 tahun atau 3 tahun sampai 11 tahun, pikiran logiknya belum sempurna. Apapun ide yang orang tuanya berikan itu akan masuk ke pikirannya Akan masuk ke memori jangka panjangnya ya, Jadi hati-hati bagi Bapak Ibu Apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi putra-putri kita Karena apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah ide Sebuah ide yang akan masuk ke pikiran putra-putri kita Kalau idenya positif memberdayakan putra-putri kita menjadi program mental yang positif Tapi kalau idenya membuat putra-putri kita tidak berdaya, itu akan menjadi virus, menjadi sebuah program mental yang akhirnya menjadi mental block. Seperti itu. Nah sekarang, primitif area atau unconscious mind itu adalah program-program yang diberikan Tuhan yang mahu kuasa kepada diri kita. Contohnya, setelah kita lahir secara otomatis, organ tubuh kita akan bekerja, jantung kita akan memompa darah. Terus, daya tahan tubuh, imunitas kita akan bekerja pada saat ada bakteri masuk, suhu badan kita akan meningkat. Pada saat suhu badan kita meningkat, sebenarnya itu reaksi tubuh kita untuk melawan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu antibodi, imunitas. Nah, itu sebenarnya sebuah program yang disediakan oleh Tuhan yang mahu kuasa kepada diri kita. Itu adanya di primitive area atau disebut dengan Unconscious mind. Nah, lalu ada yang disebut tadi modern memory area. Nah, kalau moder modern memory area, itu sebenarnya kalau pada saat kita lahir, rekan-rekan, kalau saya ingin ilustrasikan kepada Anda, itu seperti ini, kertas kosong. Jadi, modern memory area kita pada saat kita lahir, itu kosong, seperti kertas putih ini. Dan kertas putih ini akan terisi dengan ide-ide, Yang diberikan oleh orang tua kita, orang-orang yang punya otoritas terhadap diri kita, guru kita, teman kita, lingkungan kita. Itu dia akan menulis di sini. Nah hasil-hasil tulisan itu, itu yang menjadi belief, itu yang menjadi keyakinan diri kita masing-masing. Nah menariknya, apakah tulisan-tulisan yang ditulis di kertas kosong itu tulisan-tulisan yang membuat diri kita berdaya? Atau tulisan-tulisan yang membuat diri kita tidak berdaya? Kalau tulisan-tulisan tersebut membuat diri kita tidak berdaya, berarti itu akan menjadi mental block. Efeknya apa? Efeknya seseorang akan dipenuhi rasa takut, rasa curiga, rasa khawatir, tidak fokus, cepat tersinggung, merasa tidak layak untuk sukses. Ada loh rekan-rekan, sobat mereka, Beberapa rekan yang melakukan coaching dengan saya itu takut sukses loh. merasa tidak layak untuk sukses. Kenapa? Karena ada mental block. Makanya banyak sekali usahawan-usahawan yang berpikir bahwa ah saya hanya usaha rumahan kok. Rasanya saya enggak bakal bisa kaya nih. Rasanya saya enggak akan bisa sukses besar nih. Nah, itu mental block. Ya, jadi rekan-rekan sudah memahami bahwa sebenarnya ide-ide yang masuk ke dalam pikiran kita yang akan masuk ke memori modern memory area, itu yang akan menjadi belief. Nah, prinsip dasarnya, apa yang sudah masuk ke dalam pikiran kita, yang ada di modern memory area, itu bisa dikeluarkan, bisa diganti. Sama seperti tadi, kalau misalnya komputer kita terkena virus, bisa direinstall, ide-ide belief yang masuk ke dalam pikiran kita itu juga bisa direinstall. Nah, tinggal pertanyaannya apakah rekan-rekan tahu caranya? Nah, nanti saya akan beritahu kepada rekan-rekan gimana sih caranya, gimana sih simpelnya supaya rekan-rekan bisa mengeluarkan secara pribadi bisa mengganti ide-ide keyakinan-keyakinan yang menghambat diri Anda untuk sukses. Ya? Jadi rekan-rekan saya sudah jelaskan kepada Anda yang pertama, tadi Anda masih ingat sobat mereka, pemahaman tentang mental block. Yang kedua, saya sudah jelaskan kepada rekan-rekan mental block itu datangnya dari mana sih? Mental block itu datang selama kita menjalani kehidupan. Dan rekan-rekan nggak -rekan perlu bingung, saya pun ada mental block. Rekan-rekan yang lain pun ada mental block itu hal yang biasa. Tetapi yang paling penting adalah kita menyadari nggak diri kita ada mental block. Justru banyak orang yang menyangkal Justru banyak orang yang menutupi mental bloknya, Lalu dia melakukan perilaku tertentu untuk menutupi itu Nah kalau ditutupi semakin ditutupi mental bloknya, Ya nggak akan bisa diganti Seperti itu rekan-rekan Ya, Nah tips dari saya Sekarang tips dari saya Gampang banget Gimana caranya supaya Anda bisa mengganti mental block Anda Caranya begini Anda tuliskan mental block yang Anda rasakan. Misalnya, contohnya, saya merasa tidak yakin bisa menjadi pengusaha yang sukses. Anda tuliskan. Ya, Setelah Anda tuliskan, Anda ganti kalimat yang Anda tuliskan dengan kalimat positif. Maksud kalimat positif adalah kalimatnya yang berlawanan. Kalau tadi Anda menulis, saya tidak yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Berarti Anda ganti kalimat positif, kalimat penggantinya, saya yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Bisa dimengerti, sobat mereka? Nah, Anda lanjutkan dengan karena. Karena ini adalah alasannya. Jadi setelah Anda menulis, saya yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha karena saya disiplin, mau belajar, mau mencari pengetahuan dan meningkatkan skill saya. Nah, Anda tulis. Ya, jadi saya ulangi, Anda tulis mental block Anda, lalu Anda ganti kalimat positif yang berlawanan dengan mental block Anda, Anda tambahkan kata karena. Karena itu adalah alasan, alasan reason yang mendukung kalimat positif Anda. Setelah Anda tulis, Anda tulis setiap hari kalimat tersebut 10 kali. Setiap hari 10 kali. selama 100 hari berturut-turut. Anda tulis. Kalau Anda tulis, Anda baca, Anda mulai membayangkan diri Anda menjadi seorang pengusaha yang bisa sukses, Anda lihat perubahan diri Anda tiga bulan yang akan datang. Coba Anda pikirkan, rekan-rekan, sobat mereka, ada nggak cara yang lebih mudah untuk mengganti, mengatasi mental block Anda dari tips yang saya berikan. Anda cukup menulis. 10 kali selama 100 hari, berturut-turut. Kalau anda disiplin, 3 bulan yang akan datang, 100 hari ke depan, anda rasakan. Kira-kira ada perubahan enggak pada diri anda? Begitu Pak Petrus? Hmm,
0: menarik sekali, e, jadi kita bisa tahu ya bahwa mental block itu sesuatu yang wajar.
2: Hmm,
0: wajar kita, banget. Kita pahamin dulu, hmm. ya kita menerima, dengan kelegaan bahwa ya semua orang ngalamin Bener. ya bahkan diri kita berdua juga punya ya yeah. mental block namun demikian mental block itu bisa diatasi kalau kita tahu caranya Betul. ya nah diantaranya tadi yang barusan Coach Indra sampaikan bahwa tulis kenapa satu statement positif ya Betul. satu statement positif kenapa kita layak untuk sukses sebagai Betul. seorang pengusaha karena Kita ulangin, kita ulangin. Ingat ya ditulis, jangan di copy and paste. Tidak bisa. Jangan diketik di WA, copy and paste. Benar. Ya, tapi tulis, tulis dengan sepenuh pikiran. Betul. Ya, sepenuh pikiran kenapa? Dan itu kita jalanin tiga bulan. Berarti itu nanti yang ada pertanyaan nih mungkin terkait hmm. dengan penjelasan Coach barusan dari Ibu Erika. Oke,
1: okay. halo Bu Erika. Nah itu
0: Pak katanya pertanyaannya nih ya. Hmm. Nah itu Pak bagaimana caranya reinstall mental block? Hmm. Ya?
1: Tadi, Bu Erika, thank you untuk pertanyaannya Jadi, bagaimana cara mengatasi mental block? Anda sadari dulu, Sobat Bareka, mental blocknya apa? Tadi saya memberi contoh hmm. Saya merasa tidak yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha Itu mental blocknya Ditulis, saya tidak yakin Tulis tangan ya, rekan-rekan Sobat Bareka Saya tidak yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha Saya tulis, lalu Dari kalimat mental block ini saya rubah menjadi kalimat positif. Maksud kalimat positif adalah kalimat yang berlawanan dengan mental block. Jadi kalimat positif, kalimat yang berlawanan dengan apa yang saya tulis mental block saya gimana? Tulis lagi nih. Ini sebelah sisi yang saya sudah tulis mental block. Sisi berikutnya saya tulis. Saya yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Lalu... Kata kuncinya, lalu rekan-rekan Sobat Bareka tambahkan kata karena. Nah, pada saat rekan-rekan sudah menuliskan karena, rekan-rekan tulis reason-nya, alasannya apa. Karena alasan ini yang akan menggantikan mental block ini. Jadi, contoh ya rekan-rekan Sobat Bareka, saya yakin bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Karena saya disiplin dan saya mau belajar. Lalu saya mau action. Nah, itu kalimat pengganti untuk mental block Anda. Sesederhana itu. Makanya banyak orang pada saat dikasih tips yang sederhana minta yang ruwet. Padahal caranya ya begini. Lalu nggak cukup, hanya nulis sekali. Dituliskan satu hari sepuluh kali. Selama seratus hari ke depan. Nah, tadi saya belum sempat jelaskan rekan-rekan Bu Erika. Jadi dengan menulis, dengan menulis. tulis tangan bukan tulis di laptop atau di WA di copy paste tadi katanya Pak Petrus nggak bisa karena pada saat kita menulis itu kita menghubungkan banyak sekali otot-otot kita yang akan terkoneksi dengan saraf-saraf nah dengan menulis secara proses kita melakukan internalisasi di dalam diri kita seluruh otot kita akan merasakan apa yang kita tulis dan akan terkoneksi dengan pikiran kita nah, begitu akan lebih bagus lagi kalau rekan-rekan bisa membayangkan diri Anda sebagai seorang pengusaha yang sudah sukses. Itu yang disebut dengan Anda bantu dengan visualisasi.
2: Hmm.
1: Atau Anda mengatakan berulang-ulang, itu yang disebut dengan afirmasi. Anda blended antara menulis, afirmasi, dan visualisasi. Tetapi tips dari saya yang utama, rekan-rekan sobat mereka tulis. Nanti tambahannya dengan visualisasi dan melakukan afirmasi itu tambahan. Gitu Pak Petrus PRK. Ya.
0: ya memang uh, sharing aja ya beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu ya. Saya ada melihat membaca um, buku The Secret ya.
1: The Secret. Ronda Rhonda ya. Nah.
0: Terus saya juga ada sempat lihat videonya ya. Di situ disampaikan mengenai tadi yang Coach Indra sampaikan, visualisasi.
1: Betul.
2: Ya.
0: Jadi kalau kita ingin punya rumah, kita visualisasikan rumahnya seperti apa gitu ya. Betul. Jujur aja sih ada visualisasi satu barang Pada saat itu saya ingin sekali punya barang ini. Ketika saya melihat barang itu di majalah dan jujur aja barang itu sekarang saya pakai.
1: Wah, keren, keren. Oke
0: okay, ya, tapi saya nggak hmm. sebutkan barangnya apa. Hmm. Cuman saya bilang akhirnya saya nggak tahu kenapa akhirnya ya. barang itu bisa saya miliki. Benar ya. Ya saya rasa uh, yang tadi Indra sampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya tahayul ya. Benar. Tapi itu sudah saintifik. Saintifik, sudah dibuktikan ya oleh para Pak, ahli psikologi. Nah anyway, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti. Jadi itu seperti afirmasi ya Pak Indra?
1: Gimana? Seperti Sorry.
0: afirmasi ya maksudnya? Apakah ya. sama dengan Kalau atas?
1: afirmasi itu, afirmasi itu definisinya adalah kita mengucapkan sebuah statement atau sebuah kalimat dengan tujuan untuk membuat komitmen diri kita. Hmm. ya itu afirmasi definisinya itu jadi kita mengucapkan sebuah statement sebuah kalimat secara sadar komitmen yang mana kalimat tersebut sebenarnya ingin supaya membuat komitmen diri kita okay. saya ingin menjadi seorang pengusaha hmm. saya ucapkan berulang-ulang nah itu berarti afirmasi hmm. nah tetapi tadi tips dari saya menulis itu bukan kategori afirmasi oh, bukan tetapi kategori. itu menulis lalu anda bisa blended dengan afirmasi dan visualisasi visualisasi itu definisinya apa membayangkan diri kita sudah menjadi apa yang kita inginkan. Kalau saya menulis saya ingin menjadi pengusaha, saya bisa yakin bisa jadi seorang pengusaha karena saya disiplin dan mau belajar. Lalu saya visualisasikan diri kita. Lalu saya visualisasikan diri saya sudah menjadi seorang pengusaha dengan pakaian yang rapi, ya kan dengan wajah yang meyakinkan. Nah, itu di blended tuh. Pakai terus seperti okay. itu.
0: Pertanyaan berikutnya ya, Coach Indra, ya. ya, apakah mental block itu semata dari flash disk teman saya saja? Ataukah semacam apa ya? Sambat. sambat. Apa ya? Sambat gitu Coach. Hmm. Ah, maksudnya sambat itu mungkin sesuatu yang tiba-tiba masuk ke dalam pikiran kita mungkin.
1: Ya. ya, jadi mental block itu bisa masuk yang pertama itu dari biasanya, mental block itu kan sebenarnya ide. Ide yang kita setujui dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran, yang mana itu belum tentu benar.
0: Itu nah, bisa dari luar kan? Betul. Bisa dari luar.
1: Nah, kebanyakan tadi, dari luar. Kebanyakan karena dari luar. itu terjadi pada saat kita usia 3 sampai 13 tahun. Kenapa itu banyak terjadi? Karena pikiran logik kita belum sempurna. Hmm. Tapi bisa nggak pada saat kita dewasa? Bisa. Pada saat saya mengatakan kepada Pak Petrus, Pak Petrus, Bapak, coba bayangkan ya. Bapak rasakan nih, tahun 2021 Pak. Pasti usaha semakin susah, semakin susah, semakin susah. Hmm. Nah, saya sedang memasukkan ide ke Pak Petrus. Hmm. Dan kalau Pak Petrus meyakini dan mempercayai, menyetujui ide yang saya sampaikan, ya itu berarti Pak Petrus akan meyakini bahwa usaha di tahun 2021 tidak akan berkembang. Nah, Pak Petrus berarti punya mental block. Itu gambarannya seperti itu. Ya. ya. Jadi bisa mental block itu bisa masuk pada saat bicara santai, bisa juga pas pada saat kaget tuh. Begitu kaget, biasanya dimasukkan sebuah ide itu malah langsung masuk tuh. Seperti itu.
0: Nah, hal yang menarik hmm. dari mental block ini, kalau kita pahami ya, dan kita bisa terapkan pada diri kita, sebaliknya kita bisa menerapkan kepada pelanggan kita. Betul Pelanggan banget. kita, kadang-kadang kan juga ada mental block nih, mau beli produk kita. Betul. Produk kamu bener nggak nih, bagus, ya kan? Produk <laughs> kamu bener nggak nih, bisa dipakai. Nah, bagaimana kita terapkan itu sekarang ke orang lain? Kalau kita sudah memahami mental block itu diterapkan pada diri kita. Betul. Ya, sehingga kita bisa mengangkat mental block yang Betul. ada di orang lain.
1: Pada saat saya lagi jualan, dalam konteks produk saya memang produk yang berkualitas ya, sobat mereka, bukan kita menggunakan teknik ini untuk mengelabui konsumen kita. Enggak, konteksnya adalah saya sebagai seorang penjual yang menjual produk yang berkualitas, baik dan benar, dan bermanfaat. Nah, saya bisa mengatakan, saya bisa mengatakan sesuatu yang mana saya sedang menginstal sebuah ide ke dalam pikiran calon pelanggan saya. Saya bisa mengatakan, Bapak dan Ibu, Anda yakin kalau Anda menggunakan produk ini hasil yang akan Anda dapatkan dari produk Anda akan semakin baik dan konsumen Anda akan semakin menyukai produk Anda. Nah pada saat saya mengatakan seperti itu dan konsumen saya meyakini, mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran itu menjadi belief dia itu menjadi keyakinan dia jadi sebenarnya setiap hari itu kita Ini tentang pemaknaan dan kita lakukan setiap hari sebenarnya. Ya. Nah tinggal dipilah-pilah apakah ide-ide yang masuk ke dalam pikiran kita itu ide-ide yang membuat diri kita semakin berdaya. Kalau ide-ide tersebut membuat diri kita tidak semakin berdaya, berarti keyakinan itu menjadi limiting belief bagi diri kita. Hmm. Makanya rekan-rekan perhatikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca, apa yang Anda rasakan yang masuk ke dalam pikiran Anda itu akan menentukan. sip kita <laughs> jadi selektif lah kita memilih-milih apa yang masuk ke dalam diri kita betul
0: karena banget. itu akan menentukan keberhasilan diri kita juga betul ya betul banget sekaligus kegagalan kalau kita pilih <laughs> yeah. sesuatu yang salah oke pertanyaan berikutnya dari Living Cake nih coach okay. Indra ya yes bagaimana supaya bisa sadar kalau punya mental block karena nggak semua orang tahu atau menyadari bahwa dirinya punya mental block okay. apakah begitu kira-kira
1: nah menarik nih Living Cake ya jadi salah satu metode yang biasa saya gunakan dan saya pelajari Itu cek perasaan. Pada saat saya ingin melakukan sesuatu, ternyata perasaan saya ada perasaan gak nyaman, perasaan tidak enak, perasaan khawatir, perasaan takut. Nah, itu biasanya bentuk komunikasi pikiran bawah sadar, kepikiran sadar saya. Pada saat saya mau menuju ke sebuah tempat, begitu saya mau mengendarai kendaraan saya, saya merasa ragu, saya merasa takut, saya merasa khawatir, berarti ada mental block. Pada saat saya ingin membangun sebuah usaha, tiba-tiba saya ada rasa nggak enak, takut, khawatir, itu mental block. Gampang ngeceknya, ngeceknya yang tidak pernah salah adalah ini, perasaan, hati nurani Itu enggak pernah salah, kadang aja kita enggak percaya atau kita enggak sadar, itu aja Cek perasaan, ya Living's Cake, jadi cek perasaan
0: Oke, okay, nah lanjut lagi dari Living's Cake, ini kalau enggak salah Ibu Living's Cake ini adalah Bu Lili nih kalau enggak salah no, ya. Oke, okay.
1: Bu Lili, halo Bu Lili
0: Uh, Coach, waktu visualisasi, kondisi feelingnya atau rasanya bagaimana? Waktu visualisasi itu kondisi feelingnya harus bagaimana?
1: Yang paling efektif adalah kondisi pada saat kita melakukan visualisasi, kita rilek, kita santai.
2: Hmm.
1: Kenapa kita rilek kita santai? Karena pada saat kita rilek kita santai, kondisi pikiran kita itu turun ke beta. Nah, pada saat kita turun ke beta, itu teorinya adalah Batas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada critical area. Critical area itu akan terbuka. Dia akan masuk dengan mudah. Tapi kalau critical areanya tidak terbuka, sulit masuk ke pikiran bawah sadar. Karena tadi saya sudah jelaskan kepada Anda, keyakinan-keyakinan itu adanya di pikiran bawah sadar. Dan kalau kita mau melakukan intervensi, kita mau mengganti ide di pikiran bawah sadar, pintu gerbangnya perlu terbuka. Bagaimana cara membuka pintu gerbang atau istilahnya critical area, buat diri kita santai, buat diri kita rileks. Makanya, rekan-rekan, pada saat kita ingin menginstal sebuah ide kepada putra-putri kita, cara yang paling efektif adalah buat putra-putri kita rileks. Semakin rileks, semakin santai, ide yang kita masukkan akan semakin mudah masuk ke dalam pikiran putra-putri kita. Jadi kata kuncinya rileks.
0: Jadi jangan pada saat kita lagi, apa namanya, galau, hmm. pikirannya lagi berkecamuk ya.
1: Critical area-nya kuat hmm. banget tuh.
0: Atau kita barusan mungkin berdebat hmm. dengan ini, ya masih nafasnya masih terengah-engah. Gak bisa. Terus kita melakukan visualisasi.
1: Coba aja dibayangin, yang tadi barusan diceritain Pak Petrus. Lagi terengah-engah, lagi jengkel, membayangkan diri kita sebagai seorang pengusaha yang sukses. nggak muncul tuh, gambarnya nggak akan muncul. Hmm. nggak akan muncul
0: menarik tadi mengenai bagaimana kita memberikan suatu apa mungkin pemahaman bagi putra putri kita dalam kondisi uh, apa namanya yang relax hmm. ya kan seringnya kebalikannya kita menunjukkan otoritas kita yang penuh ya oh, kita ngomongnya agak keras hmm. ya uh, ya jadi mungkin malah nggak jalan ya
1: pada saat putra putri kita yang tadi pak Petrus katakan kita lagi keras dan dia dia tidak relax, itu critical area dia semakin menguat. Hmm. Apapun yang kita bicarakan, Ditolak. apapun yang kita masuk itu akan tertolak, resistensinya besar banget. Iya. Yeah. Jadi yeah. pada saat Anda ingin menginstall sebuah program mental baru, ya Anda buat diri Anda relax. Hmm. Gak hmm. bisa kalau Anda tidak buat diri Anda relax. Kenapa? Karena critical areanya tidak terbuka. Begitu juga kalau lagi ada komplain
0: dari pelanggan. Komplain ini hmm. pelanggan marah-marah. Iya. kita terprovokasi juga untuk marah karena kita merasa apa yang dikomplain nggak benar gitu ya benar kita terprovokasi kita juga naik emosinya kita untuk berusaha membantah betul itu tidak akan membuat customer kita jadi nyaman
1: coba aja kita perhatikan pak petrus dan sobat mereka hmm. pada saat saya sebagai seorang penjual ketemu pak petrus sebagai seorang konsumen
2: hmm.
1: pak petrus datang ke tempat saya karena komplain marah lagi marah lagi emosi Pada saat lagi marah, lagi emosi, saya jelaskan, percuma. Ya. Tapi saya buat tenang, oke okay, Pak Petrus, saya memahami apa yang Bapak informasikan ke saya. Terima kasih banyak Pak Petrus sudah memberikan feedback pada saya. Hmm. Nah pada saat saya mengatakan begitu, Pak Petrus santai, rileks. Nah baru saya kasih tahu begini lho Pak, begini loh, begini, kira-kira gimana respon Pak Petrus. Ya. Oh, oke, okay. ya. oke, okay. oke, okay. karena pas sudah rileks.
0: ya jadi mental block ini kita bisa terapkan bukan hanya ketika kita galau pada saat kita mengambil keputusan ya mungkin karena galau itu bisa jadi disebabkan karena kita juga menerapkan mental block kepada pelanggan kita juga belum tepat ya, tapi kalau kita sekarang sudah bisa tahu tekniknya mungkin mental block yang ada di diri kita juga pelan-pelan terangkat benar ya, jadi kita bisa mendayung sekali Dua tiga pulau terlampaui Nah ini ada pertanyaan berikutnya Terima yes. kasih nih Bu Libin Saya ada menjelaskan bahwa tadi yang dimaksud sambat
1: itu curhat Oh sambat katanya. itu curhat ya, Oke terima Bu Terima
0: Thank you Nah ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Magdalena Bener gak? Bener banget Coach katanya hmm. Saya orangnya nggak pede dan gampang nyerah Padahal punya produk dan potensi yang bagus Ya bagus
1: Lakukan seperti saran mm -hmm. saya tadi mm -hmm.
0: sudah, sudah yakin nih dengan produk yeah. dan potensinya yang bagus Berarti ini bukan nggak pede Ini udah pede nih Ya, ya. Nah tinggal lanjutkan terus Hmm. dari lagi yang berikutnya dari pak masih free mungkin ya apakah hmm. dengan sikap kritis yang menjatuhkan termasuk mental block
1: ya bisa jadi hmm. bisa jadi karena banyak dari pengalaman saya orang-orang yang saya coaching itu sikapnya kritis tetapi sikap kritisnya itu adalah mekanisme untuk menutupi kelemahannya oke okay. bisa jadi Ya jadi banyak orang yang dia kelihatannya sangat-sangat kritis, -sangat padahal itu mekanisme dirinya untuk menutupi kekurangannya bisa jadi. Nah kenapa bisa melakukan seperti itu? Ya karena masih belum mau membenahi mental bloknya.
2: Yes. Banyak
1: loh orang-orang yang memang dia masih suka masih nyaman dengan mental bloknya, makanya dia tidak menyadari dan dia tidak mau merubah mental bloknya dan dia akan mempertahankan dan dia akan melakukan penyangkalan yang begitu kuat untuk mengatakan bahwa dirinya adalah benar bisa jadi sangat bisa banget itu
0: perwujudan dari itu semua dalam bentuk sikap kritis yes. ya padahal itu sebenarnya mental block ya mm -hmm. di
1: dan yang paling tahu siapa diri kita masing-masing
0: mm. oke okay, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bu Erika ya yes, Bu Erika nah Coach kalau saya melihat produk kompetitor kok rasanya saya minder gitu ya karena kok produk mereka itu lebih bagus kalah. saya kalah Lalu nih hidup. dengan dia nih akhirnya mau promosi produk saya saya jadi malah mundur karena nggak ya. yakin ya udah ngerasa kecil duluan bagaimana cara
1: ngatasinya
0: nah rumput tetangga selalu lebih hijau <laughs> dari rumput di rumah
1: sendiri iya benar banget benar banget Bu Erika itu mental block nah caranya bagaimana ibu boleh coba tips yang tadi saya sarankan ibu tulis saya kalau kalau saya kalau melihat produk kompetitor itu merasa minder nah lalu buat kalimat positifnya saya Melihat produk kompetitor Semakin yakin untuk menjual produk saya Karena, nah ditambahkan Jangan lupa karenanya, karena Saya meyakini Saya memproduksi produk saya Dengan sepenuh hati
2: hmm. Nah,
1: udah, lalu tulis Sehari 10 kali Selama 100 hari Berturut-turut, tulis tangan Nah itu caranya Berika Itu mental block, minder takut Dari kalimat yang ibu ucapkan sudah mengatakan saya minder. Nah itu mental blog. Oke. Okay. Yes.
0: baik Baik. Uh, kita. Bapak ya, terus ya. Sebenarnya pengen ya ngasih banyak lagi, tapi tentunya kita harus uh, apa? Siapkan untuk yang sesi yang berikutnya. Yes. Mudah-mudahan yang kita sharing hari ini bisa memberikan manfaat. Nah bagi yang sudah nanya, kita sudah sepakat ya. Yes. Kita akan kasih mereka. Uh, tanda terima kasih karena sudah aktif bertanya. Untuk para penanyanya nanti uh, yang tadi sudah ada hmm. kayak Ibu Magdalena, Lipingscake ya. Kemudian Pak Masifri, Ibu Yanti dari kami ada menyediakan majalah Bareka ya. Satu uh, untuk tiga penanya ya. Majalah Bareka edisi Januari ya yang ada uh, hadiahnya nih ya. Hmm, Apa hmm. hadiahnya di dalam buku itu yaitu buku untuk nyatat nyatat ya.
1: Jadi coach Indra dia juga akan ngasih hadiah yes. untuk dua penanya. Saya akan beri hadiah buku pertama saya Ultra Principle Perform Excellent hmm. Result. Oke. Oh, yes. Mudah-mudahan
0: yang kami berikan nanti bisa menambah semangat lagi dan bisa membantu me bagi bapak ibu sekalian mengangkat mental block ya. Tapi ingat mental block yang terangkat akan datang mental block yang lain. Betul. Ya. Karena setiap kali kita melewati satu tantangan Akan datang tantangan yang berikutnya Tapi hmm. itu membawa kita pada kemajuan yang lebih baik Bagi usaha kita Nah uh, kami dengan senang hati sharing Di dalam berbagai channel-channel Bareka ya. Bareka uh, ada Majalah digitalnya Silahkan kalau Anda ingin Download majalah Bareka yang digital uh, Apa namanya Bisa download secara free Tidak perlu bayar ya Majalah Bareka digital terbit setiap bulan Ya edisi yang Januari 2021 sudah ada, tadi ada linknya sudah diberikan, bisa di-download di sana. Dan juga bagi yang ingin bergabung dalam komunitas Bareka, mendapatkan informasi-informasi terkini, tips-tips ya dari uh, saya dan tim, dari timnya Bareka ya, uh, secara harian, itu bisa bergabung di komunitas Bareka Prenas kalian. Mungkin Coach Indra ada suatu kegiatan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi para
1: peserta ya. acara ini. Untuk gabung? Pak Petrus saya izin, hmm. saya jawab Bu Erika sedikit lagi. Oh, iya, iya. Bu Erika ada menulis, oh jadi ditambahkan kalimat positif, ditambah karena. Yes, perlu ada karenanya. Karena hmm. kalau tidak ada karena, tidak akan jalan cara seperti itu. Yes. Nah rekan-rekan, kalau Anda tertarik ingin baca, kalau Anda bergerak sebagai seorang pengusaha, Anda ingin tahu tentang aspek mental, tentang mental block, Anda bisa baca buku saya The Secret Code of Selling. Hmm. Di buku The Secret Code of Selling ini saya banyak membahas aspek mental terkait mental block. Ya saya tidak membahas hal teknis tentang proses selling, tapi saya banyak membahas aspek mental. Mental block adalah termasuk aspek mental. Lalu di buku pertama saya buku Ultra Principle Perform Excellent Result, Anda juga bisa baca karena saya menulis buku ini berdasarkan pengalaman saya mengatasi mental block mental block saya. Anda bisa baca buku Ultra Principle Perform Excellent Result. saya rasa demikian Thank Concentra. you, Pak Petrus terima kasih Sama -sama. banyak tim Bareka terima, terima kasih juga. banyak dan juga Sobat Bareka terima kasih kita berjumpa di lain kesempatan
0: oke okay. sampai ketemu lagi Bareka Planner sekalian salam sehat dan sukses selalu sukses